0: Tjena och välkomna tillbaka till podcasten Sambalefsiv möter eh, När jag lyssnar på det här så kan det faktiskt vara så att ni har sett den nya designen på vår hemsida eh, Om inte så är ni väldigt kvicka ut och lyssna Men eh, någon gång i den här veckan så kan vi nästan utlova att eh, Sambalefsiv kommer byta skepnad Och eh, har ni inte sett det redan så är, har ni något att se fram emot har ni redan sett det så hoppas vi verkligen att ni är nöjda. Men vi pratar nog mer än det en annan gång tror jag. Nu ska vi istället skifta fokus till dagens gäst. Dagens gäst som är en uppskattad spelare av många. Men som kanske inte fick det slutet han ville i sällskapet. Nämligen Sebastian Johansson. Vi kommer prata mer om just hans sorti från klubben. Vi kommer även prata om hans förebilder som spelare, spelare. Den bästa spelaren han har mött. Och att han faktiskt kunde hamna till Öjs redan som tonåring. Vi kommer även ta upp Jakob Lindström. Hans mentorskap för honom och mycket, mycket annat. Jag tror faktiskt att det kan bli en ganska trevlig stund. Vi hade i alla fall det när vi träffades där den där svinkalla söndagen i Baldschages klubblokal för några veckor sedan jag hos Sebastian. Och eh, är det så att ni har tips på fler gäster som ni tycker att jag ska intervjua så hör gärna av er, skriv i vårt kommentarsfält eller skicka ett mejl till kontakt 1 eh, Så varsågoda Sebastian Johansson. A choice of colors Which one would you choose my brothers If there was no day or night Which would you prefer to be right ja, vi kör väl, du har, har du hört någon av intervju andra Jag har lyssnat på när du intervjuar Mattias ja. där. Jag på på har satt ihop sökreditionen och var ju sådana här. Ja, okej. Okay. De det är som studien, Han kör ju två mycket. Ja, just det. Ja, det ja, kanske är. Det lite här, eller? Ja, min far. Det, det blir bra. Mm. Mm. Den är på sig, kanske. Är det slut med fotbollen nu? Ja, helt och Ja. Inget allvars, eller? Nej, jag tror inte det. Det blir um... svårt. Jag var med att träna med Elisadalet. Okej, okay. division 7. Alltså en kompis, kompis som blir tränad. där. Alltså, jag var med och, och, och provade lite Hur känns det? Liksom, och, kan du motivera dig på den nivån? Liksom, eller
1: eller det, är det, det som en svidssatsning eller
0: inte? Ja, ja men det, det är nog lite så det känns faktiskt Jag tycker inte det är så jättekul mm. Faktiskt Och jag, jag är inte så bra heller Jag tycker de andra ägare Inte så bra Och, och sen bidrar inte med så mycket själv <laughs> känns Det känns som så, uh, ja, vi, vi får se ja. Jag tänkte att vi kan ta det lite från början Du började i Ulricehamn mm. uh, När kände du liksom att fotbollen skulle ta det någonstans? När kände du att det liksom, Fan, jag kan ju verkligen bli något där? Ja uh, Nej, men det, det var väl det I samband med Elitpojklägret och, och de här bitarna När man var 15-16 år där Man märkte att det fanns Det fanns möjligheter utanför Ulricehamn så ja, men det, det var då när IFK Göteborg ringde där då när jag hade varit på, på lägret i Halmstad. Och det är precis när man söker till gymnasiet ungefär. Ja, i samband med det kan man säga. Var det väl på sommarna. Ehm, ja men då, då märkte man väl att, att det, det kunde finnas någonting. Det var allra rätt med Älfsborg, jag tänker att det liksom väl sa nej nära. Jo, jo, men det var faktiskt, det var, det var Elfsborg och så var det Blåvitt och Öjs faktiskt. Okay. Det, det, var, det var de tre klubbarna som, som jag hade att välja på när jag, när jag skulle flytta. Såg du Södra och söder ändå? Ja, det gjorde de faktiskt. Det var, jag var att träffa eh, Sören var det väl. Jag inte min fel och eh, någon mer där jag inte minns vad nu heter nu. Men... <laughs> Vilket år var det? Det, äh, det var ju 1986. Ja, kanske. 95. Tobbe Nilsson var inte jag då. Nej, det tror jag inte. Men det var inte till A-laget så jag tänkte, utan det var Nej, det, så... det, var, det var ju till ungdomstruppen. Mm, mm. det. Och det var samma del och Blåvitt att det var till huvudlaget. Ja. ja. Sen hamnade du Blåvitt, hur, hur långt det tog det innan du liksom, blev bästa i laget där? Eh, ja, ja jag, jag spelade ju där i tre år i, i uttruppen och... Jag, jag var väl ingen, ingen stjärna direkt utan jag har väl alltid fått kämpa ganska hårt för att komma någonstans det har liksom inte jag har inte fått det gratis Nej, det tycker jag inte för vilka, vilka var du spelade med i där? för någon annan känner jag inte ja, men de, de som blev allsvenska spelare sen det, det är ju Longos, mm. Jonas Lundén Uh, vilka är det mer det var ju Kabba, Samora, där Mikael Antonsson givetvis. det är duktigt uh, mm. ja. Du, du ja men Jonas Lundeen var det stora Freda ja men Jonas Lundeen var det stora på den tiden ja, han var ju stora stjärnan. han var ju Sveriges bästa 16 åring då när vi, vi kom tillsammans till till Göteborg. Och han är också från... Ja, han är från ja, Bålänge. Okay. Ja, så han flyttar ner därifrån. Och vi bodde, bodde grannar i, på Bögatan. Så det var, det var fina tider. Om du ser på... Det gnäddes ganska mycket på, så här, på unga spelare nu på inställningen. Så här, är det någon skillnad tycker du på liksom unga spelare som kommer upp på Alloy nu och när man kommer upp på den tiden? Ja, det, det är klart att det är. Man var ju väldigt eh, from när man kom upp eller man såg upp till de äldre på ett annat sätt än vad, vad unga killar gör idag. Och Det är väl eh, på gott och ont naturligtvis. Det var ju nästan som man var. Man var rädd för, för vissa i, i laget. Åka eh, eh, Mill och Stefan Lambberg och de här. Man hade ju en, en överdriven respekt kanske för, för de äldre, och där, den finns ju absolut inte. Och så killar Det är helt på, på för tiden. Tiden. Nej, det, det finns väl Nej det finns ju en respekt liksom, mot, mot människorna <laughs> På det sättet Men inte så bara för att man är, bara för att man är Äldre och Har spelat till landslaget Och haft en bra karriär liksom. det, det är nog inget som är, Ingen som Man får nog förtjäna sin respekt På ett annat sätt kanske. Vad tror du i Europa att det har blivit så Ja jag, jag vet faktiskt inte. Vad det... Hur det kan komma sig till Kan du känna att det är liksom... Kan du bli frustrerad över det liksom? Att det, äh, du som, som en av de äldre spelarna jag är till exempel. Kan, kunde du liksom känna när du kommer upp på en spelare det? Att fan? Mm. Kom igen nu? Jo men det, det är klart man kan göra det. Det kan vara, det kan vara frustrerande på, på många sätt. Ähm, naturligtvis. Men... Äh, det var, det var det, det är liksom mitt Jag upplevde inte det som ett stort problem man mm. så. Jag tycker väl det är bra att ingen kunde ta tar för sig liksom, på, ett, på ett annat sätt Jag önskar att jag gjorde det mer Att jag var mer sån äh, När jag var yngre äh, Absolut Sen blev det några bra säsonger där i Blåbyt Och äh, du hamnade i Turkiet ja. och, äh, Hur kommer kom det sig att du hamnade där? För mm. nu är det ju ganska vanligt att spela det hamnar i Turkiet så. Okej, mm. Den vägen är ganska vanlig, men det var inte lika vanligt på, på den tiden. Nej, det var inte så. Jag tror, Kenneth Andersson hade varit där. Mm. Roger Jung, ja precis. Sen tror jag inte det var några fler svenskar egentligen. Men sen, det var, det var jag, Fredrik Risp och Christian Järle. Vi gick ungefär samtidigt till, till, till olika, olika turkiska klubbar, men... Jag tror då, De var runt på lite scout Ungefär några, några personer från eh, Turkiska klubbar Och då, då tittade de på blåvitt Och Helsingborg vet jag Det var där Gärdlöss Och så ja, Av någon anledning Så fastnade de för, för Bland annat mig då. Och så fanns det det, det fanns en klubb där, Malatia Som jag hamnade i sen då, som, som sökte en Eller den spelartypen som jag representerar Och då Ja Då blev det så att ja, Jag gick dit Vem hade du som agent då? Ja, det var det var ju Kent Just det, Karlsson, ja Som jag känner mm. Som känner mig till ett. ja <laughs> ehm, vad, Hur trivdes du där vad, vad sa du, nu? hur trivdes Nej men det, det var eh, både och eh, det, det var mycket eh, det var en stor omställning såklart att flytta till ett annat land och flytta själv Hur eh, så så gammal mycket, eh, Jag var 25 när jag flyttade så det var ändå rätt bra en, en bra tid liksom man hade mognat en del eller, trots att jag var inte 19 så det, det, var, det var tur att att jag, att jag ändå hade en att jag var lite äldre tror jag, annars hade det kunnat knäcka, knäcka mig fullständigt. Men det, det, blir, det blir ganska ensamt och man, eh, man kan inte språket och det, det är en annan kultur av de här bitarna. Så, ja, det är lite, lite speciellt. men alltså det var ju väldigt, eh, De är väldigt gästvänliga och tog hand om mig på ett bra sätt. Liksom. Men jag kan väl inte säga att jag stormtrivdes nej. Det, det är väl åt sig men det med, med i hand så, så, så är det klart att jag inte jag ångrar inte att jag flyttade dit absolut inte men det var, det var två ja, ganska tuffa åren ju, så du tvekar inte att vända hem till Sverige sen när, när då? nej nej, jag ville ju flytta så jag hade ett kvar på mitt kontrakt egentligen men jag, jag sökte mig därifrån och eh, det var väl ett bra beslut för de, de gick i konkurs sen också mm. den klubben den okay. och de finns inte längre ut nej ah, de, de har väl börjat om i någon längre division tror jag mm. men jag tycker man ser en del spelare som, som hamnar utomlands och som sen gärna krigar sig kvar utomlands mm. bara för att ja. så är, det är väl kanske en generalisering att säga så men du kände aldrig att det var någon prestige? Liksom, nej, och sådär. nej, verkligen inte. Det, det gjorde jag inte. Jag, För jag antar att du hade kunnat stanna utomlands- som du verkligen hade velat. Mm. Ja, ja det, det är möjligt. Jag, jag vet inte. Jag tror inte. Man är inte så het. Flyttar man till Turkiet då- men ändå... Det är inte riktigt vad det är idag kanske- men det var lite mer undanskydd tillvaro. Liksom. Så flyttar man dit- det är klart att man kunde hitta en annan turkisk klubb Men det är inte så att Danska, och holländska klubbar Står på kö egentligen När man, när man har fört en anonym tillvaro I, i turkiska division 1 Är det var inte ens högsta ligga? Nej, det var, första året var det högsta ligan så åkte vi okay. Så jag spelade andra året i, i Superettan Så för min del Det fanns inga Möjligtvis, jag ville ju inte vara kvar I Turkiet så vi kollar inte så noga på på de alternativen men jag ville ju flytta hem till Sverige och det, 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 var, det var det enda som det var de enda alternativen jag hade det var, det var Halmstad eller Häcken Vad var, 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 var vi det? Att eh, vid den tidpunkten så, så låg Halmstad etta i svenska. Häcken eh, låg i superetta så det var sportsliga skäl enbart men det var var klart att man skulle gå till ecken. <laughs> det hade nog bättre. För du trivdes inte i Halmstad? Jo, det, det, var, det var väl okej okay där också. Det, det, det var väl så här... Det, det, är inget, det är inget fel på Halmstad. Det var nog mer, det var nog mer fel på mig, tror jag. Um, ja, det, det var en jobbig period där med, när man flyttar hem från, från utlandet. Jag tror jag hade lite för höga förhoppningar på att allt skulle bli så så bra när man flyttar man fick komma hem till Sverige ja. men det blir ju, blir ju sällan så det, finns, det är en vardag här också som är, kan vara ganska grå så det, ja, det, det var mer på det på det personliga planet som det liksom inte klaffar riktigt så kanske Hade du för höga tankar om dig själv och rent spelmässigt också när du går in i laget liksom? För Äm... att det har varit att du tog förgivet och skulle få en ordinarieplats. Ja, det, det är möjligt att, att det kan ha varit så. Att äh... ja, det, det kan nog finnas äh, lite sanning i det. Men äh, jag tror de, de främsta orsakerna var nog att att jag liksom inte riktigt äh, jag trivdes med livet äh, överlag. Det, det, det var det som gjorde att jag inte presterade så bra fotboll egentligen. Det, det är ganska bra i början. Men, men sen gick det sämre sämre. Och då blir det en utlåning till just ja Ja. Uh, som låg uh, oerhört risigt i sig 2009. Ja, precis. Hur tänkte du kring det? liksom att för det, för det, Jag sände två poäng när sommarepolet kom. Mm. Och det såg väl ut som att det var liksom, raka vägen ner i Superettan <skratt> Ja. Nej, jag, jag, jag var ju desperat efter någonting där eh, jag ville ju bort från, från Halmstad, jag att, att göra någonting och då eh, jag ville ju gärna flytta tillbaka till Göteborg eh, så när, när, det var ju Dick som var sportchef då, så när jag pratade med han och hade möjligheten att komma till Röj så var det, det kändes otroligt bra, det var det var min räddning lite grann faktiskt eh, så det var det, det är halvåret med det, det det är någonting jag verkligen minns med, med glädje. Det, ja, det, då, då föll liksom de flesta bitarna på plats. Jag kände liksom att jag kunde, kunde spela bra och jag trivdes med, med livet utanför och de bitarna. Så Det jag var nästan nästintill så jag tror att jag var i mitt livsform den, den hösten faktiskt. Tror du att det hade så det det. att du hade lagt av med fotbollen om du inte hade löst det? Var, var det så nära? Liksom? Nej, det, det, det tror jag inte. Så, så illa var det väl inte. Men det var det, det var inte roligt att, att spela längre. Så, så var det, men jag tror inte jag hade slutat. Absolut inte. Men i Östås så fick ni inte bara att det kom in ett del, en del i den spelare utan fick även har Harig som tränare. Mm. Vad har du att säga om honom? Ja. Är du förvånad att det går så bra för honom nu? Nej, nej det är jag, verkligen inte. Han, han är en otroligt eh, bra tränare. En av de som jag rankar högst. Som, som jag har haft förmånen att, att jobba med. Uh, så det är... Nej, jag är inte förvånad att det går bra för honom. Vad är det hans främsta cirkel? Vad är det som gör att det funkar så bra? Uh, nej men han, han var... enormt bra på att motivera, tyckte jag. Uh, nu talar jag för mig själv, men... Han... Uh, nej, men han hade en förmåga att liksom... Uh, få mig att springa in i döden för honom liksom så det, det, det tror jag är hans främsta Sen är han, att, han är ganska duktig i taktiker också tror jag även om det, det kanske inte märkte så mycket när han var i Öystad då, då försökte han nog mest skrämma upp oss liksom, så alla, alla var nog lite rädda för, för Åge, det, det är nog också en en styrka eller... Det kan vara en svaghet också kanske. Så, så tror jag det var lite grann med... När ja, han var Jövis. Tror du det är en ledarsil som funkar på alla liksom? Eller kräver det är en viss spelartrupp? För att... Ja, för det känns som att, ja. att om man kör den hårdare sidan, Känns det som att det kräver en trupp som har lite skinn på näsan? Mm. Jo, men det, det tror jag. Just det halvåret han var Jövis så tror jag det passade, passade väldigt bra. Det behövdes liksom någon som kom in och, och styrde upp saker och ting. Men sätter du ett längre perspektiv så kanske det, det inte är den den stilen som passar bäst. Inte i inte i Sverige i alla fall. Jag tror jag inte. Man är van att ha lite mer ta lite mer eget eget ansvar och lite mer frihet. Men det, det var verkligen det, det var lite som det var i, i Turkiet nästan där med, med de tränarna att man blev man blev straffad om man inte presterade bra och man blev inlåst på, på träningsanläggningen och sådana här saker. Blev du inlåst där på... I, i Turkiet blev vi det emellanåt. Så mm. ni fick ju mm. inte åka hem till familjerna till exempel? Nej, precis. Det kunde vara ganska länge. Det är två veckor som längst då. Vad fan. För det är ju aldrig aktuellt i Sverige annars kan jag tänka mig. Nej, nej det, det går inte. Det finns inte de, de möjligheterna här kanske, men... Det, nej, men så, så funkar det där. Det, det kan man ju tycka vad man vill. Men kan du generellt tycka att tränare i Sverige kanske köra en hårdare stil liksom, än vad man gör? Ja, men det, det tycker jag nog. Det, det, egentligen är det väl lite för för slappt, kanske. Uh, många tjänar ändå ganska bra pengar nu för sig. Det är liksom en, ens levebröd att spela fotboll så. Så jag tycker väl att det, det borde kunna ställas lite högre krav på många håll. Hur är det du? Sen ställer du mycket krav på dina musikspelare. Eh, ja, det, det, är klart att, eh, det är klart att det, det är frustrerande. Eller det, det värsta man, man vet. När folk inte gör sitt bästa, den mm. så här latheten, det, det tycker man inte om. Men sen. Eh, Nej, jag, jag kan inte säga att jag ställer så, så vansinnigt höga krav eller börjar skälla på folk för att de passar fel och sådana saker. Men eh, eh, ja. man vill ju liksom att, att man ska göra sig bästa. Det är väl det, är väl det kravet till, man ställer i så fall. Eftersom ni så åkte ni ur all svenska. Och 2010 blev det konkurs. Mm. När, när kände ni spelar att vart det liksom Varkade det här? Eller kommer sånt som till du. Ja, det är klart att det gör. Men, nej, men man trodde väl aldrig att det skulle gå så, så illa, riktigt. Men det var ju. Det, det var nog egentligen efter sista. Sista matchen där kanske. Eller vi, vi mötte Assyriska borta. med såg det i slutet där. Hammar vi borta tror jag. Hammar vi borta? Ja, det var de sista matcherna. Ja, ja, strunt samma. Det, men då, då, man trodde väl hela tiden att du skulle, skulle ordna sig. Naturligtvis. Och inte bli konkurs. Så jag tror inte att vi, vi spelare tror, visste inte mer än vad, vad någon annan visste vid den tidpunkten. Utan det, det var ju det var som en chock. När det blev klart. Att det skulle bli konkurs. Hur reagerade du liksom... Hur kom det i beskedet till er? Um, För jag antar att ni ja. inte ville läsa på hemsidan. Som Nej, jag, jag kommer inte ihåg det. Om det var kanske Ulrika som hade något, något möte med oss. Jag, jag minns inte hur hur vi fick reda på det. Och det blev nedgradering till Divotion 1. Hur, hur kände du då som hade liksom du har ändå kommit från ganska högt upp liksom. Och... Ja. Nej men det Det var ju naturligtvis... Äh, tråkigt. Jag, jag hade ju högre ambitioner såklart än att spela i Division 1. Och då var man 30-31 år gammal. Jag såg mig själv spela här många år framöver. Naturligtvis. Kroppen kändes bra. Kände mig i bra form så här. Men... Äh, jag kollade ju runt också naturligtvis vad, vad jag hade för, för möjligheter att och, och få för komma till någon bättre klubb. Men det, det var inte så många som, som ringde. Var det någonting som var aktuellt? Nej, det, det fanns väl lite intresse. Så här, men då, då är det ju kanske från Superettan i någon mindre mindre stor stad i norra Sverige exempelvis. det? <laughs> typ. <laughs> och det, det var ju liksom inte aktuellt att flytta, flytta familjen till eh, någon annan stad så där för, att, för att spela i, i Superettan Samtidigt så jag, jag trivdes ju så bra, både i Möjs och i stan. Så. Eh, när när jag, fick ett, jag fick ändå ett bra erbjudande om att, om att vara kvar där. Då, då var det liksom inte så, så svårt val till slut. Men hur var stämningen i spelargruppen just där kring kring beskedet med konkursen och allt det, <laughs> det Det är som på alla arbetsplatser. Det är, det är ingen som, som tycker det är roligt och bli med med jobbet. Eller alla kontrakt sa sig upp. Mm. Så alla var ju fria att och göra vad de vill. Uh, så det är klart att det, det blir oroligt och vi åkte ner ett gäng till Arbetsförmedlingen, kommer jag ihåg. För man var tvungen att skriva in sig där för att få... För att få a-kassa ja, precis. Så det, det var en ny, men nyttig erfarenhet. Absolut. Men... Äh, ja men det, det är klart att det, det var tufft. Det är alltid, alltid lite ångest när man inte vet någonting om, om framtiden. Så, så tror jag att de flesta upplevde. Känner man någon liksom men Även om klubben har gått i konkurs så finns det en supporterskala Som fortfarande är kvar mm. Känner man som spelare något ansvar inför dem liksom, att, man så här, att man ska visa lojalitet Mot de som följer klubben så vidare. Ja det, det är väl Det kan väl finnas en aspekt där Men jag tror nog de flesta är sig, sig själva Närmast i slutändan och Speciellt när det gäller sådana saker som eller, man, är ju, man är ju en arbetare eller, Man har ju blivit så lite grann som, som fotbollsspelare mm. det, det är ju yrke så det är klart att man, att man känner med, med supporterna men jag tror ja man, man måste ju försörja sig och måttkassarna ska ju, ska ju hem liksom. mm. så, man är nog sig själv och sin familj närmast i sådana vägen det är, så tror jag de flesta funkar Och den försäsongen där 2011 var ganska kaos då. Nu bland annat fick ju supporterklubben. Vi sitter här i Balchagas Vi går in och sponsrar en resa till Jönköping. Ja, just det. Ja. ja jag, jag minns det, det. det. Ja, absolut. Det var ju... Det var, det var kaos, precis som du säger. Jag kommer ihåg vi att hade, vi hade möte med, med Ronny Bjernlin där. och eh, Innan vi skulle åka till, till Jönköping. Och vi ville inte spela. Jag kom inte ihåg vad det var. Liksom ingen, det var ingen som hade något kontrakt, tror jag. Så vi hade inga, inga försäkringar om någonting skulle hända av de här bitarna. Så, ja, det var det var, lite, det var lite speciellt. Så var det Bosse Backman där var ju tränare. Visste ni att han bara skulle vara kvar några månader? Nej, det, det visste vi inte. Uh, nej, absolut inte. Utan nej, jag kommer inte ihåg hur det, hur det var där riktigt, men nej, det, det var ja, när man tänker tillbaka på det så var det klart att det var, det var en, konstig, en konstig tid då. Absolut. Var det någon som liksom gick till klubben och alltså så här, reagerade liksom att vi kan det så här med tränarbyten och hela, allt som hände liksom? Var det någon som gick alltså protesterade på högskolat men bland spelarna mm. ehm, nej vi hade ju lite möten fram och tillbaka så där kommer jag men inte just om, om tränarbiten kanske det, det var ju med det här med, med kontakt och, och få liksom sådana bitar klara så att alla att man visste vad, vad som skulle hända liksom. och få ihop en, en trupp och de bitarna just tränarfrågan var väl aldrig inblandade, inte, inte vi spelade i alla fall. Nej. Och sen kom Roberto in och ni hade ett lag i framgången i alla fall. Ja, ja, ja. exakt. Eh, Jakob Lindström gled in bara de sista matcherna där. Mm. Under försången. Ja. Hur ser du på honom som spelar? Jag kan ju se mig själv eh, mycket i Jakob eh, faktiskt. Vi, eh, vi påminner nog ganska mycket om varandra. där så jag, jag, jag gillar honom naturligtvis, både som, både som person och som, som spelare jag tycker han, är, eh, han har en bra, bra attityd och bra, bra inställning och, och de här bitarna så sen, sen det är klart det, det som hämmar honom lite grann, det som hämmar mig också det är ju det här med att, att man måste våga ta lite mer plats kanske och eh, tro på sig själv på ett annat sätt att man inte ska vara så så mycket jante på något sätt att det inte ska väl jag lite den attityden. Det, den har jag också alltid haft i, genom hela min karriär. Så där, där, där finns också vissa, vissa likheter. Men jag, jag tror mycket på Jakob som spelare. Han, han, kan, han kan gå långt. Absolut. Bilden nu så att du var lite mentor för honom. Liksom. Kände du ett ansvar för, liksom, för att lära upp honom? Ni, som du säger så var ni ganska lika som spelare. Ja, ja och det blev ju andra plan. Jo, men det, det är klart. Jag kände, jag kände väl inte ansvar så kanske att, att lära upp honom. Jag vet inte om man skulle kunna lära honom så jättemycket. Men det är klart att jag tyckte det var roligt eller det kändes, det kändes bra, bra för mig att han man kände att att han tydde sig till mig lite grann då och, och, och lyssnade på mig om, och han kom till mig och frågade saker och så där. sånt sådant Sånt uppskattar man ju så, såklart det vi var inne på att det där med unga, unga spelare, då väljer Jacob ett typexempel på så som eller drömmen för en äldre spelare och och ha i, i truppen liksom en, en sån kille som Som kommer och frågar Och, och liksom lyssnar På det man har att säga Hade ni andra spelare i truppen det Som inte varit så inlyssnad mm. Ja det, det är klart det, det finns ju Det finns ju alla, alla personligheter I <laughs> ett fotbollslag Så ska det vara mm. Men det kändes lite som att ni var Liksom ni var färgade av konkursen det året. Det tog ett tag innan laget kom igång. Jag inte ganska bra, våren på våran... Liksom. Mm. Kändes det som att det var det som var anledningen? Eller är det någonting man hittar på i efterhand då? Nej, men det är, så, det är klart att det är så. Det går ju inte att... Med, med den försäsongen som vi hade... Vi, vi kastade ihop ett lag mer eller mindre. Det, det är väl det som är ljusningen med, med grann, att Det, det är ett långsiktigt tänkande som, som ligger till grund för framgång. Det, det går liksom inte bara att... Även om vi kanske var det bästa laget även det året i serien så så funkar det inte inte. Man, man måste vara ett lag som, som funkar tillsammans för att, det ska, för att man ska nå framgång. Och, med de förutsättningarna vi hade så, så blev det inte så bra. Och det, det är klart att det är väldigt lätt att hitta den, den förklaringen att, att allting var konkursens fel. Men i det här fallet så, så tror jag tror att det ligger en väldigt mycket sanning. Efter säsongen bytte ni tränare, Hans Brytz kom in istället för Roberto. Tyckte du det var rätt att byta tränare? Ehm, ja, men det, det var det ju. Eftersom vi, vi gick upp det året och, och gjorde en kanonsäsong. Sen kanske det var lite olättvist mot Roberto, för jag tror det hade gått precis likadant. Oavsett vilken tränare vi hade haft, det var, det var nästan som, det, det, ja, det, det var ett självspelande piano det, det året på något sätt. Jag tror, det, det är klart Hasse hade ju säkert en del i, i det hela, men... Med, med den truppen och liksom den, den känslan vi hade hela, hela året så, så kunde vem som helst vara tränare. Det tror jag. Vad var det som var speciellt med den som? för saken? Många supportrar tror jag också tycker så att det, det kändes verkligen som att det var något unikt med det laget 2012. Ja, vad tror du det var som gjorde att det blev? så. Var det helt enkelt att ni var hade så bra spelare? Ja, men det, 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 det är klart att vi, vi hade väldigt bra spelare. Men sen... Det, det var vissa som, som lämnade klubben och, och, och de vi fick in liksom alla, eller de bidrog med, med jäkla positiv känsla och bra attityder hela tiden. Så det jag, jag tror inte jag, jag har aldrig spelat i ett, ett mer homogent lag faktiskt under hela min karriär. All, alla bidrog på, på sitt sätt och vi fick en, en jäkla bra känsla liksom, i gruppen från början. Det var ingen som, som stack ut på något sätt. Vi drog åt samma håll Nu låter det väldigt klyschigt, alla de här. Sakerna, men det var verkligen så. Det var. Ja, det är nästan som att man sitter och romantiserar lite om, om den, den truppen och det, det året. Men jag... Det, 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 är nog, det är nog nästan den, den roligaste säsongen som jag, som jag har spelat under min karriär. Och dels då för att vi gick upp. Äh, enda gången jag har gått upp faktiskt. Är det enda gången jag har vunnit en serie? Ja, över. Eller på, på seniornivå i alla fall. Men även just... eller Jag trivdes så jävla bra med, med alla i laget. Så det var... Ja, det var, det var ett härligt år. Utan tvekan. Hans bryter sig att, han, att du är den enda spelaren han har fått avbryta en träning för att skicka av. <laughs> jag hade alltså, Då har han inte varit med om mycket. Alltså. <laughs> ja, men jo, jag, jag, jag minns, Ja, absolut. absolut. Ja, det var, det var två mål. Vi spelade lite smålag. Och det var lite så irriterat kommer jag ha så jag, jag blev jag, jag blev sur på på Oskar jag, jag, jag sparkade ner Oskar mm. och då, då kom Hasse Instormman från sidan och började skälla på mig för vad man sa exakt men då i stridens hetta så, så brast det för mig och eh. Så jag började skälla tillbaka att han inte att han skulle lägga sig i och... de bitarna. Så då, då skickade han in mig i omklädningsrummet. Uh, ja. Medan så var det inte. Sen, sen bad jag om ursäkt naturligtvis uh, efter träningen. Och så var det frid och fröjd. Ångrar <laughs> du Nej, det, det är jag absolut inte. Jag, uh, det är sånt som hände. Det var ju jag tycker det är bra att det, det finns känslor också det, det betyder bara att man, att man bryr sig om alla är där och, och spelar lite grann och så går hem liksom då, då, då utvecklas man inte och blir inte bättre utan det, det måste finnas någon någon passion också sen, sen får man ju hålla det på det får inte gå, gå över styra att man går och skadar varandra ja. naturligtvis men, men det, det måste hitta till och, och Smällas på, på träning. Det, det, det tycker jag definitivt. Har du hört för lite sånt där. För jag har ju kollat ganska mycket träning de senaste åren. Och jag upplever att det nästan aldrig är liksom Det har nästan aldrig så här Jag det är Nej. ganska bra stämning. Ja, det nu är nu bra. Ja, ja, jo. Ja, men det. Det, det kan nog ha varit lite för lite. Det tror jag. Eller nu. Nu, nu vet jag inte hur det har varit de senaste åren här men äh, det känns som de kanske har ju så saknat de här lite de där typen av karaktärer i, i laget. Att det har varit ganska, ganska snällt överlag. Men, äh, nej, men för det, det skulle vara ganska tuffa, tuffa träningar. Kristoffer Bengtsson är ju alltid här, han är ju ganska grinig av sig. Äh, Jakob kunde ju också det till Lindström, ja, och Jakob Olsson, han, han hade ju han var ju en riktig dåre emellanåt. <laughs> Så på gott och ont. Ja, på gott och ont. Ja, ja absolut. nej, ja, det, det kan nog vara var som du säger. Det var, det var lite mer sånt för vilka karaktärer under din tid kan du liksom kan du se upp till som var förebild på det sättet? med, med träning och ja, mittaren. Ja, han som gick in för det och liksom Ja. Med, jag kommer inte att finnas täng så över. Ja okej. Okay. exempel kanske. Ja, exempel. Ja, ja. jag tycker tycker Kristoffer är en bra en bra förebild faktiskt. Han är, han kommer alltid väl förberedd och, och gör sitt bästa på träning Så det, det är väl Så är det klart när Marcus Allbäck var med då när, vi, när jag kom där 2009, det är också mm. såklart en en bra förebild och ja, Bengt Andersson han, han kanske är den som är allra mest seriös och, och ja, också en väldigt bra förebild när det gäller sådana saker Det kan säkert komma på fler av mm. Men du som har spelat med Marcus Hallbeck, vad, vad tror du det är som har tagit honom så långt som han ändå kom? Ja, nej, det är väl en kombination där som, som faller med talang och, och hård träning. Uh, och lite var, var det någonting du blev imponerad av, speciellt liksom, när du när du kom till oss med honom? Ja, men man, man, märker, man märker ganska snabbt... Uh, att det liksom är liksom en kvalitetsspelare När man ser på träning. Så här på, på avslutsövningar. Och så här. och, och hur, man, hur man får tillbaka passningar. Och, och de här bitarna. Liksom. Att, ähm, det, det är väl där man märker. Eller man, man kunde sätta upp bollen på honom. Och så, så få tillbaka den. <laughs> det kanske låter <laughs> var lite basalt. Men... Äh, Nej men han hade en förmåga liksom att suga åt sig bollarna på, på ett sätt som man kanske inte var van vid riktigt Från den här, där, den, den mer ordinära allsvenska anfallaren det, det var nog med det och, och, liksom, och kvaliteten på, på allting Det är liksom på en, hö, en högre nivå det Är med den bästa spelarna man har spelat på Uh, ja, ja det, det, och då menar inte bara liksom namnet utan vem har blivit mest imponerad av när du liksom, uh, som, har känt, som du har känt själv liksom, mm. det, här är... det, det här är bra, mm. uh, ja det är en bra fråga, uh, det har blivit några, några stycken sådär men uh, Kanske ett tråkigt svar, men, men uh, min, min förebild egentligen som spelare så, det är ju det Håkan Mild. Uh, han, han har alltid sett upp till mycket, både som fotbollsspelare och som, som människa. Uh, så jag tror, uh, ja, om, om, om man är en samlad bild med någon som jag verkligen ser upp till och som jag skulle vilja. Det kan vara så. Då, då är det nog han. Och inte enbart som fotbollsspelare utan. Som person också. Som person också. Ja, absolut. Även bäst mött ha uh, Den frågan har jag fått många gånger och då svarar jag alltid samma. Och det är Nicolas Anelka. Just det. Mötte jag. När jag spelade i Turkiet där. Då, då var han i Fenerbahce Det, det, var, det var en surrealistisk upplevelse för jag, jag minns det så väl när jag skulle springa bredvid honom i en löpduell och hur, hur usel jag kände mig då då kände man sig som en en andra klassens koppspelare han var ja, enormt snabb och sen de den fysiken det var det var overkligt nästan det var som att springa på en vägg. Man kände sig helt, ja. man kände sig som en, som en liten där på något sätt. <laughs> Hur jobbar man liksom under en sån match då? När man känner att man möter någon som är så jävla mycket bättre? Ja, Nej, det är ju svårt. Uh, naturligtvis man försöker undvika dem. Och komma i de situationerna så mycket som möjligt. där. Mm. Nu är han får år, då och jag, jag spelar mittfältar. Så det kanske inte är, Vi, vi stötte väl inte ihop så jättemycket. Men uh, man får ju... Uh, några styrkor har man som spelare som man får försöka leva eller utnyttja dem. Helt enkelt. Ja. Äh, bästa tränande röft är det jag. Ihåg? Äh, ja, det, det tror jag. Han han rankar nog kan dubbla högsta tillsammans med med Busse Johansson också som vi hade i FK Göteborg i det är lite samma den lite äldre skolan på något sätt passar man inte ganska bra och nu är planen om för att bli tränare för nej det har jag inte inget hoppas att jag inte just nu faktiskt nu är min vardag är fylld med massa andra andra åtaganden hela tiden så är jag, någon gång kanske man skulle vilja prova och, och vara tränare. Det är inte, det är inte främmande för mig, men, men inte just nu. Hur nära fotbollen är du nu? Liksom? Nej, långt ifrån. Jag, jag har inte så bra relation till, till Röjs, om vi pratar Röjs nu, då, i dagsläget. Alltså jag, jag ser inte så mycket, mycket matcher och jag pratar inte så mycket med dem i klubben okay. direkt faktiskt. Vad det på? Ja. Dels är det väl tidsbrist såklart. Men sen är det väl... Jag, jag har liksom inte det intresset längre. Ö, ÖS var ju mitt... i mitt liv under en period där. Men sen när det... När det tog slut så var det... Ett avslutat kapitel på något sätt. Så jag har liksom ingen... har ingen anknytning... Längre riktigt. Utan... Ja... Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag... jag tycker inte det är så roligt att gå och se på fotboll faktiskt. Och du så känner du med fotboll generellt? Att... Ja, det är generellt. Det, det är inte bara inte bara rys, utan överlag. Är det för att du har haft det som jobb liksom, att du känner att det, det är ingen hobby längre? Ja, kanske. Att, att det är så. Att man är lite, lite mätt eller lite trött på det. Uh... Så sen kan jag, bli, jag kan bli avundsjuk på, på dig Exempelvis Alla supportrar som har det, det En brinnande intresse och passion för, för någonting Jag skulle gärna vilja Vilja känna mer för Örgis exempelvis och, och gå på matcherna Och, och, och leva med med Men äh, jag, jag känner mig likgiltig Nästan för Inför det Tyvärr. Ehm, nej. Vi kan, tänkte att prata lite om slutet där. Du skrev nytt kontrakt på hösten 2013. Ja, börja. Nej, hösten 2012, innan säsongen 2013. Ja, precis. Det ehm, och sen så kallades det till, press till presskonferens bara några månader senare och, där de sa att du bryter kontraktet. Mm. Ja, varför Varför blev det så? Kände du när du skrev på kontraktet att det inte skulle funka? Ja. Om man ska ta det från början lite grann så, så slutade ju säsongen i i dur. Jag hade frid och fröjd och, och Jag tänkte ju att man skulle skriva nytt kontrakt till att spela kanske tre, fyra år till eller någonting sånt där. Men så eller Kent var ju, var ju ny sportchef då. Så det började så här att i, i slutet på säsongen 2012 där så vi var vi, vi var redan klara inför sista omgången. Klarade. Ja, var det. Ja, självklart det, det. Ja. Och då då pratade jag med killarna i laget och om vi inte skulle be om att få en extra dag ledigt den veckan. Och så Fick jag intrycket att alla tyckte att det, det var ju hade ju varit skönt. Nu, nu, när ändå, nu har vi ändå gått upp. Liksom. Nu kan vi få lite ledigt. Så tog jag upp det ungefär när vi samlades innan en träning. Att vi, vi vill ha en extra dag ledigt. Ehm, men det tyckte inte Hasser och Prytz. Det, det var ingen bra idé att vi skulle köra upp av sammanhanget. Okay. Och sen blev jag uppkallad till Kent efter det här mötet. När han, och han... Han skällde väl inte ut mig kanske, men han, han var väldigt besviken på att jag hade tagit det initiativet till att få en ledig dag. Att jag skulle föregå, det var dåligt exempel inför de unga killarna, och jag skulle föregå med gott exempel. Så han, han, liksom, han ifrågasatte om jag inte ville, ville träna överhuvudtaget i princip. Så det där... där det kändes som att det hände någonting där att det blev någon någon tagg någonstans jag, jag vet inte för, för efter det då när, när säsongen tog slut där mitt kontrakt var ju, var ju, var ju färdigt så jag, jag hörde egentligen ingenting från, från klubben det tog det tog jättelång tid innan, innan de hörde av sig så jag, jag trodde att de inte ville vill att jag skulle vara kvar. Så jag ringde till... Till, till Carl Fager då. Det var min, min agent. Och han i sin tur pratade med, med klubben och Kent. Och, och med mig då. Och, nej men de ville att jag skulle vara kvar. Och de bad om ursäkt där det är Och de här bitarna. Och sen... Så började vi diskutera lite grann kring, kring fortsättningen och det var jag. Jag fick ett väldigt dåligt erbjudande, det fanns inga pengar. Helt enkelt. Så 15 000 kronor var liksom. Det var vad de kunde erbjuda mig. Och jag, jag ville egentligen ta det. Men äh, jag, jag hade liksom inget alternativ då. Jag äh, kände väl ett, ett ansvar mot, mot familjen och liksom drar in äh, min del av det. Min äh, egen måste in, ja precis. Så jag, jag, äh, känslan var att jag, jag ville inte tacka ja till det kontraktet, men jag, jag gjorde det ändå. Äh, Ja, så, så var det. Och sen... Sen var det återigen där. Det, det hände lite grejer på Det var någon, några träningar där. När, eh, jag, jag hade haft... Eh, jag var väl en som hade barn tror jag i laget också. Då. Så, så jag hade sjuka barn under den en period. Alltså jag, jag kunde inte komma och träna eh, ordentligt. Det, det, alltså jag blev ifrågasatt hela tiden kände jag uppifrån, då, eller det var ju det var Kent som, som skötte det att jag, inte, att jag inte ville träna och jag kom inte på och så, här, så det, det var liksom lite konstigt så jag ja, till slut så fick jag nog eller jag ville inte vara med längre och det, det var en kombination av då att Från början så, så ville jag inte tacka ja till erbjudandet. Men jag gjorde det ändå. Och sen så... Hela tiden det här blir, blir frågasatt. Om man, om man verkligen... Vill vara där i princip. Så då, då kände jag att nej. Jag, jag vill inte det här. Jag skick det. Hur kände du när du satt på presskonferensen? För då kändes det som att du och Kent var på samma sida. Och att det var... Att det hade blivit olycklig omständighet. Liksom. Kände du att du satt och gör det? Eller att nej liksom? Ja. Nej, jag gjorde det väl inte. Det... Nej, det kanske var fel ord, Men kände du, <laughs> kände du liksom att, att det kändes falskt? Ja, men, ja lite. Det, det var egentligen inte... Ja, den versionen som, som vi körde då, liksom, det, det kanske inte var... Det, det var inte riktigt hela sanningen såklart. Men det, det var väl en smidig lösning att göra på det sättet så, 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 så kan man säga. Hur är din relation med Kent nu? Ja, nej det är, jag har ingen jag, jag vill inte låta, låta bitter men då, då var, jag, var jag nog lite bitter, det är, absolut jag är inte det idag men jag, nej, jag tyckte inte jag tyckte inte att han var riktigt ärlig mot mig när det gäller de här bitarna med, med kontraktet och det här att ingen eh, ingen, ingen skulle ha bättre än, än 15 000 kronor. Och det, det var liksom det var han väldigt tydlig med att det var, det var ingen i truppen som fick mer pengar. Jag, ja, jag tror jag ifrågasatte det lite efterhand om det verkligen, verkligen var sant. Men... Det stämmer inte i år, eller vad? hur som helst. Ja. Det, det, det spelar väl ingen roll. Nej, men, nej jag, jag upplevde inte riktigt att, att han var helt ärlig där med de bitarna. Det, det kanske man inte ska vara i hans position. men Jag, ja. jag hade ingen bra magkänsla då, under den perioden. Men sen blev det utsikten hur. Kändes det som en halvhjärtatatsning där? Liksom. Ja, knappt. <laughs> det blev... Det, det blev inte bra heller. Jag... Nej men jag, jag fick ju jobb där i samband med att jag slutade i, i Öres också. Så, så heltidsjobb och, och träning varje... Det direkt till träning. Det, 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 det är ganska tufft faktiskt. Det, det är svårt... Speciellt om man inte bara har bara sig själv att tänka på Utan man ska hem till, till familjen sen på kvällen också Så det nej, det, blev, det blev inte hållbart Att satsa vidare där i utsikt Känner du att du hade kunnat spela Några år till annars om det hade funkat liksom? Ja, kan du ha musiken på att det tog slut så tidigt Ja, det, det kan jag bli Jag Jag hade nog kunnat spela fortfarande Tror jag På, på en, ganska, en ganska hög nivå Uh, det, och det det, det väl också lite det, det var också lite bitter för att, att man inte ville att man inte jag, jag, tyckte, jag tyckte jag var bra jag var i bra form, jag kunde bidragit mycket i, i fortsättningen också, men, men det kändes inte som klubben uh, var på på samma, samma linje riktigt de gjorde liksom ingen ansträngning för att, att hjälpa mig heller med den situationen som det var när man har familj och de här bitarna alltså hade de verkligen velat så kanske man hade kunnat hitta någon, någon lösning på på det problemet men, men det, det var de nog inte intresserade av utan alla skulle rätta in sig liksom och Ja, antingen är man där alla träningar eller så behöver man inte vara med alls. Ungefär den skärgången var det. Och ja. Nu blev det som det blev. Jag kanske inte kunde vara där jämt då, av olika anledningar. bland var barnen sjuka ja, ibland andra saker. Så då ja, där hade jag ju velat att, att att man kunde vara lite pragmatisk om man säger så. Euhm. Men euhm. Det, det var ett val. De, de valde väl att inte göra så. Mm. Det är förvånande att de inte ersatte dig. För du de, de plockades inte innan ni ersattes sen. Du har ändå varit ordinarie året innan. Ja, ja precis. Mm. Jo, men det, det, det är nog. Jag, jag vet inte om jag tänkte så mycket på det i, i och för sig. Men, så här i efterhand det var det nog konstigt kanske. Att man, inte, att man inte gjorde det. Och det visade sig väl också att det... det var kanske blir... borde, borde ha gjort det. <laughs> <laughs> det var väl det som blev fallet också. Ja. Ehm, ja. Som sagt, du har inte varit att, Vad tror du, tror du att du kommer att tillbaka intresset? För att gå och hålla på, på i Ljusundsorg igen. Någon ja, jag hoppas det. Faktiskt. Om, om det är någon klubb som jag som jag tror att jag kommer att följa. Så, så är det ju så... Det är den, liksom den klubben som jag identifierar mig med, med mest. Eller som jag känner mest tillhörighet med egentligen. Mm. Så ja, jag, jag hoppas det. Ja, men vi, vi får se. Det är en bra att tycker Ja, ja <laughs> tack så jättemycket. Tack. Det där var Sebastian Johansson eh, Hoppas ni tyckte att det var bra Jag eh, ska försöka hitta ett nytt intervju Av för till näst, nästa vecka Så ni vet så kör, ni, kör varannan vecka Jag eh, har faktiskt inte någon förinspelad intervju till den veckan Så att jag får väl se lite vad, vad det blir eh, Kan hända att det blir ett litet uppehåll efter det Tills efter årsmötet Och jag försöker hugga tag i några av de nya styrelseledamöterna Tills dess så som sagt, hör av dig om du vill höra några speciella gäster i podden. Jag kan inte lova att vi kommer att intervjua allihop men vi lyssnar på vad ni håller att säga. Men tack för den här veckan så ses vi om två veckor. Framåt och